0: Aquí andamos, 17 horas ahora con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompañan. 98.5 FM Heraldo Radio. Todo el equipo, su servidor Javier Solórzano le da la más cordial buena tarde. Que haya pasado hasta ahora un buen día de martes. Y estamos en el día 5 de octubre del 2021. Bueno, a ver, mire, primero, este, a ver, ¿qué piensa usted? El hecho de que la senadora Telles haya mal mandado un tuit, incluso haya dicho que va a este va a protestar eh, le va a protestar al presidente en la ceremonia de la entrega de la muy muy importante entrega de la medalla Belisario Domínguez eh, sea algo como para que el presidente de nuestro país diga mejor no voy yo la verdad se lo digo, no sé qué piense usted, me parece que hay una sobrevaloración de las cosas por parte del presidente. Y segundo, le voy a decir algo, oiga, pues este, el, así es esto, Pero ¿no recuerdan cómo le han reclamado a presidentes del PAN, del PRI? Bueno, recuerdo que la señora Laida Sanzores, soy gobernadora de Campeche, le presentó ahí a la salida al presidente Peña Nieto toda una serie de cosas, un documento de violación, derechos humanos, militarización, etcétera, ¿no? Pues esto así es, así es, pero también es, la verdad, a ver, ¿cómo decirlo? La verdad es concederle una gran importancia a la legisladora. No estoy diciendo que no la tenga, que quede clarísimo pero es darle una gran importancia a cómo puede ella actuar y lo que puede trascender en su actuación. Espero que haya quedado claro. Este, pero entonces yo digo, a ver, pues, espéreme, déjeme darle otros datos. Ahora sí, ahí le van otros. Datos colaterales, no otros datos. Se le va a entregar la medalla a la maestra Ifigenia Martínez. La maestra Ifigenia Martínez es una maestra mucho, muy influyente, que ha trascendido su proceso de enseñanza como maestra, ha logrado trascender, que me parece que es en verdad muy importante, en la vida de muchas y muchos economistas. El conocimiento que ella tiene de las cosas, de la economía, su formación, pero sobre todo su sentido social de la economía. Es una mujer que desde el principio, desde el 88, se sumó al ingeniero Cárdenas. Y desde el 2000 siguió la causa del PRD, si no es que, bueno, desde el 88, 89. Pero también lo que le quiero decir es la importancia que jugó la señora Ifigenia Martínez en la formación del PRD y luego de Morena. Y la cercanía que tuvo con Andrés Manuel López Obrador. El hecho de que vaya López Obrador a la entrega tiene dos motivos. Uno, no lo obliga a la Constitución, ¿eh? no le de dando vueltas por ahí. Lo que lo obliga es una causa moral, ética, y a un reconocimiento y una solidaridad con alguien que ha estado con él, y que ella ha sido muy influyente entre muchos que están hoy con él. Yo no entiendo por qué el presidente como que se hace a un lado. No, no sé cuál es... Van varias veces que el presidente dice cosas que a mí me cuesta un poquito de trabajo entender, reconozco que hay muchas otras que yo comparto, ¿eh? pero por ejemplo, yo no quiero entender, como dice yo no hablo del aborto porque no quiero poner en entredicho la figura presidencial, ah chinga, ah chihuahuas perdón, ¿cómo que no? Pues claro que tiene ese derecho y otros de poder participar y de, y de dar su opinión. Vuelvo a recordar a Valéry Giscard d'Estaing, que era un presidente francés muy interesante, católico. Este, Ahorita hablamos de lo que está pasando en Francia con los, los abusos de los niños que ya están documentados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa es otra vez! Eh! Bueno, pero le cuento lo que dice Valéry Giscard d'Estaing. Dice, yo no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo y me voy a manifestar en contra, pero como presidente de Francia estoy obligado a aceptar lo que dicta la mayoría. Y la mayoría dice sí al aborto. Estas cosas, estos elementos, esta vida que se da cotidianamente, uno de repente debe de encararla. Y yo creo que el presidente debe de ir. Ya no va a ir. Si ya dijo que no va, no va. No más faltaba. Va a ir Olga Sánchez Correa y todo el mundo ya lo anda justificando. No, no lo justifiquen, hombre. Por favor. Se trata de Ifigenia Martínez. Se trata de la Belisario Domínguez. Y sería importantísimo que la máxima figura de nuestro país estuviera presente. Pero eso ya no se dio, y ya no se dio, y ya no se dio, tal cual. Es una pena. Desde aquí a la maestra Fijana Martínez, que tengo el gusto de conocer también a muchos años, le mando un gran abrazo y felicitaciones de algo que me parece profundamente merecido. Una, una mujer este eh, importante, una mujer que ha logrado trascender en la vida de muchos para bien una formación estricta en la economía y una formación social de la economía que es algo que el presidente suponemos pues, que le debe de gustar y mucho bueno pues esa es una de las partes que hoy queríamos plantear y entonces este pues ya se metió esto en una rebatinga no yo no soy como dijo ya Lili Tellis, yo no soy como quien dijo como como la tampoco soy como fernández noroña que gritan y no sé qué tantas todas cosas no y eh, yo hoy el debate en el congreso tuvo que ver con eso yo yo un asunto, yo, yo no dudo que el presidente tenga plan con maña con este tema, pero, pero es un asunto que es la maestra Eugenia Martínez, y es la belisario también Bueno, así será que lo veo con ojos de, de nostalgia o de romanticismo, de lo que algunas cosas deben de ser, pero bueno, ya poco importa lo que yo diga. Bueno, segundo asunto, para entrar, eh, lo vamos a hablar al ratito con José Antonio Crespo, ¿no? Ese eh, eh, digamos, ese lío, porque es un lío en el que está metido el PRI. Está metido en un lío el PRI. Porque lo que decide el PRI, para un lado o para otro, va a tener un costo. Si decide no apoyar la reforma eléctrica después de todas las todo el proceso que hay de provocación que el presidente les está vendando, si decide no el PRI apoyar la reforma eléctrica, le va a ir mal. Vaga uno o dos o tres o cuatro periodistas le van a decir, ah, órale. Segundo, si el presidente, si dice que sí a la reforma eléctrica, se acabó el por México. Entonces, como alguien leyó hoy, perdón que no lo recuerde, un tuitero tan sencillo que dijo sí o no. Ya, para qué fregados le dan vuelta? Hoy hizo un podcast o mandó una entrevista exactamente, no sé no sé si fue parte de una entrevista un podcast. La senadora Claudia Ruiz Macié, y dejó clarísimo su posición y dijo no tenemos por qué apoyar esto no estoy diciendo que se apoye o no sino estoy diciendo la definición que el partido debe de hacer pero el alito que trae una mano adelante y otra atrás pues lo que anda haciendo es diciendo este mejor me espero no vaya a ser no vaya a ser acá en Campeche donde fui gobernador y qué tal si empiezan a rascarle y todas esas cosas que han sido una han sido la tónica eh la tónica se lo digo con profunda con profunda este crítica de lo que ha pasado en los últimos dos años. ¿eh? Aquel que tiene cola que le pisen, pues si no está en el radar va bien, pero si se pone en el radar, lo primero que hacen es jalarle la cola. ¿eh? Así y bueno, Oiga, pero si les jalan la cola, pues ¿quién les manda a tener el tamaño de la cola? De ese tamaño, pues, ¿no? Ese es el tema. Bueno, esos son dos temas que están ahí. El PRI, ¿qué fregado se irá a pasar? La decisión del PRI, permítame, si pudiéramos poner un titular de un periódico, por decirlo de alguna manera, la decisión es el destino, así como le digo, o es formar parte del primor o colocarse en serio en la oposición y adelante, pero que haya razones. Eso es también algo, algo que no, no perdamos de vista, es algo importantísimo. El PRI quiere organizar debates que anda inventando, pero esta es una discusión que está muy clara por dónde va, es o un modelo o es otro modelo, punto, hay que decidir. Aquí hemos escuchado voces de uno y otro lado y vamos a seguir escuchando voces de uno y otro lado. Pero bueno, si van a hacer ahí un, un, un debate, pues eh, todo depende a quién inviten al debate y como están asustados con el debate van a decir conste que hicimos el debate? Y así quedó. No, pues todo depende a quién invitas, ¿no? Bueno, esto que le ando contando, como para no perderlo de vista, colocarlo en el centro, este son dos de los temas que tenemos hoy eh, por delante. Y luego también eh, había otro otro tema ahí que echemos rapidito que este que pero cuál era que lo tenía aquí dije no quiero que se me vaya no quiero que se me vaya el tema de francia nada más lo vamos a mencionar este más adelante en la noche a lo mejor lo abordamos déjeme ver qué podemos tener para abordarlo 330 mil menores escucho usted bien o sea a ver, ¿cómo lo planteo? Eh, en términos de números, pues le diría, eh, pues es una cantidad, eh, digamos, sería como, si le pusiéramos, perdóname que lo ponga en términos así, como de un estadio, ¿no? Para ver la cantidad de gente, para que le imaginemos, sería el Estadio Azteca 7 por 321 7x535, sería siete veces lleno el Estadio Azteca. Para que usted se dé una idea. O sea, si usted llena cinco veces el estadio Azteca esa es la cantidad de niños de lo que le voy a contar. O sea, quiero que lo imagine en términos de numéricos, así que los imagine a todos en términos de números, eh, pero son de carne y hueso, que quede claro. 330.000 menores habrían sido víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica de Francia en los últimos 70 años. Esto lo, lo destacó hoy un reporte francés. Ya habló el Papa de ello, eh, y el Papa ya manifestó su tristeza y enojo. La cifra incluye las agresiones cometidas por unas 3.000 sacerdotes y otras personas relacionadas con la iglesia. Oiga, en un país católico, eh, como Francia, con eso, ahí donde está Notre Dame, eso mero, ¿eh? ojo con eso. O sea, es un asunto que la, la punta del iceberg son, la punta del iceberg, créame, son los legionarios de Cristo. Pero de ahí para abajo, si le empezamos a enganchar y a buscar, lo que no vamos a encontrar, ¿eh? lo que no vamos a encontrar. Bueno, le agradezco que nos acompañe, deseando, insisto, que haya pasado hasta ahora un buen día martes. Eh, me decían, me decían el, el lunes que entra, el lunes que entra no se trabaja en Estados Unidos. ¿Sabe por qué no se trabaja? Por el 12 de octubre. ¿Qué cosa, no? Mientras que aquí andamos en un lado... De... Pero quiere que le diga cuál es una de las razones muy importantes por las cuales se celebra el 12 de octubre. Porque a lo mejor a veces se nos olvida que el señor Cristóbal Colón era genovés, era italiano. Entonces, usted imagínese la celebración de los italianos en Estados Unidos y cómo han logrado elevar a nivel de fiesta el 12 de octubre, mientras nosotros pensamos otra cosa. No es que ellos festejen si hubo conquista o encontronazo o lo que quiera, sino más bien... La proeza del hombre es lo que ellos ponen en la mesa. Bueno, entonces el lunes que entra no se trabaja en Estados Unidos por algo que por aquí este, protestamos por de otra manera, ¿no? Bueno, 17.13 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña, deseándole buen martes. Vámonos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: De nuevo se dio a conocer a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad un informe que ha llamado, que, que llama la atención, la, que llama la atención en muchos sentidos. No es que, ay, mire, sino más bien, caray, hagamos algo, ¿no? Es, eh, no le cuento mucho, para que todo nos lo cuente Leonardo Núñez y que nos diga de qué se trata este informe que tiene que ver con Compranet. Leonardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Javier? Muy buenas tardes. Encantado de poder llegar contigo y con todo tu auditorio. Es un gusto. A ver, eh, ¿qué es Compranet para echar a andar eh, el, la información sobre el informe que ustedes han hecho? Bueno, pues Compranet es la base de datos en la que se encuentra la
2: información de las compras públicas del gobierno. En teoría, todas y cada una de las
3: cosas que se compran o se contratan, ya sea un bien, un servicio... Eh, se, se hace mediante diferentes procesos en, la, en las dependencias, pero queda un registro digital en una base de datos, que en este caso es Compranet. Eh, y existe desde hace muchos años, pero pues eh, 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 es necesario analizarla sistemáticamente, pero desde ahí, eh, no sé si te acuerdas del toalla Gate ¿eh? de hace muchos años con claro sí. este Fox, sí, claro. pues justo eh, pudimos saber los sobreprecios de esas toallas y esos gastos dispendiosos a través de Compranet. Entonces, esa es una fuente de que, que, que afortunadamente ha logrado sobrevivir a lo largo de diferentes sexenios y esa es la base con la cual eh, pues desde, desde Mexicano junto con la corrupción le hemos dado un marcaje a las compras del gobierno, no solo en esta administración, sino co desde el sexenio eh, pasado, porque hay un fenómeno que nos preocupa eh, de manera fundamental, que es que hay diferentes formas de contratar. La ley te dice que la, la, la forma privilegiada debería ser la licitación pública, es decir, cuando, cuando el gobierno va a comprar algo, debería ser una invitación a ver para encontrar el mejor precio, la mejor calidad, las mejores condiciones en el mercado. Pero hay otro mecanismo que se llama adjudicación directa, en donde el gobierno decide de manera discrecional, es decir, con un, con un dedito, a quién se le va a entregar un contrato sin que haya un proceso de competencia. Eh, y eso, eh, eh, las adjudicaciones directas son tan preocupantes que cuando este gobierno empezó eh, eh, la, la, la administración, en el Plan Nacional de Desarrollo pusieron que se iban a prohibir las adjudicaciones directas eh, y la Secretaría de la Función Pública pues, repitió constantemente que se iban a tratar de eliminar y disminuir. Y lo que nos encontramos de revisar esta base de datos es que, eh, pues desafortunadamente, hoy, en los primeros nueve meses de 2021, el 80.4% de los contratos, es decir, 8 de cada 10 contratos que ha dado esta administración en 2021, se han dado por adjudicación directa, es decir, sin que haya un proceso de competencia y donde otra vez un funcionario elige discrecionalmente a quién se le da
0: el contrato. A ver, este, ¿dónde están los hallazgos que más pueden llamar la atención de la discrecionalidad con la que se hacen las cosas, eh, Leonardo? Yo creo
3: que hay diferentes rubros en los que hay que preocuparnos. Uno de los principales es que como las autorizaciones te permiten darle a quien quiera un contrato, pues ahí puede haber siempre sobreprecios, ahí siempre puede, ahí se esconden muchos de los mecanismos de corrupción que conocemos en el pasado. Y una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que, por ejemplo, tan son un peligro y tan no se ha hecho una modificación del sistema de las compras que en esta administración tenemos identificado 162 millones de pesos que se han entregado en 52 contratos a empresas fantasma, ¿no? empresas que ya sabemos que, que, que son fantasma porque el publica las publica en una, otra vez en una lista que cualquier ciudadano puede consultar y que cualquier funcionario puede consultar. Cuando uno toma esa lista de empresas fantasma y la cruzas ¿no? o comparas con la base de ¿no? datos pues Compranet, nos encontramos pues, precisamente con estos. 162 millones de pesos que esta
0: administración sigue dando, ¿No? Y son contratos que han pasado literalmente hace un par de meses. Sí.
3: Y aquí hay pues todo, todo tipo de dependencias, ¿No? Comunicaciones y transportes, el Issste, Sedena, Conagua, este, la Conafor, el LIMP, PGR, en fin, todo están involucrado, ¿eh? Y como ese, pues, eh, encontramos que hay otros otros rubros y otras áreas en las cuales las adjudicaciones directas eh, son son sumamente preocupantes, ¿No? Por un tema, por ejemplo, que que eh, se ha hablado mucho en esta administración, los ¿no? servicios de comunicación social y publicidad, ¿no? la publicidad del gobierno, ahí 89% del, del monto y 93% de los contratos se han dado por adjudicación directa. no que es, Otra vez tenemos este gran problema en el cual en lugar de que haya un proceso de competencia, de que haya unas reglas muy claras, ¿no? lo que tenemos es un gobierno que su publicidad y en general todas sus compras eh, decido unilateralmente a quién en dar. Entonces pues tenemos más... Eh, pues los problemas que históricamente venimos cargando como sociedad desde hace muchos años, ¿no? Que es que ese, el dinero público se puede usar como un garrote o como una zanahoria para eh, premiar o para castigar a quienes se portan bien o se portan.
0: Oye, a ver Leonardo, la, la, detenernos de a ver en dos en dos rubros. Uno, eh, digamos, si una dependencia el Ejército Nacional, ¿no? Eh, lleva, este, quiere un servicio. Eh, ¿Cómo determina la decisión de quién se queda con ese servicio que, por principio, uno presume debería de ser parte de una licitación o un concurso, para decirlo quizás de manera todavía más técnica? ¿Y, y, y ¿qué, es lo, qué es lo que se hace en función de lo que ustedes descubrieron con Compranet? Claro, lo, lo, como, como bien mencionas, lo que
3: debería suceder es que cuando una dependencia, no es la que sea, va a adquirir algo... Hay un proceso que tiene diferentes etapas donde la licitación pública necesita hacer una convocatoria pública ¿no? y dices, yo necesito comprar lápices. no Y entonces todas las empresas que vendan lápices o puedan conseguir lápices, díganme a cuánto me los venderían. Eh, y a partir de eso hay diferentes etapas en las que eh, hay un toma y data de información no y el gobierno decide quién te ofrece el mejor precio, quién le da la mejor calidad. Eh, y, y se supone que ese debería ser el mecanismo que la Constitución te dice que deberías usar Siempre y solo cuando haya cuestiones de emergencia, seguridad nacional, ¿no? o, 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 o hay una serie de, de cláusulas específicas de cuándo puedes eh, saltar este proceso, de manera excepcional deberías usar la adjudicación directa. Entonces, lo que lo que te dice la ley es, solo cuando ya no tienes de otra, deberías hacer la adjudicación directa. Lo que tenemos en la realidad es que eh, pues eh, tenemos una gran cantidad de, de excepciones que se utilizan eh, pues de manera, digamos, muy fácilmente, muy ¿no? y entonces justo por temas de seguridad nacional ¿no? se, compran, se, se compran bienes que tal vez no son de seguridad nacional, pero se justifican así y entonces lo que tenemos es un uso y un abuso de esta figura que debería ser la excepción pero desafortunadamente pues es la regla y creo que el, el, el tema principal es que esto ha pasado así desde las anteriores eh, y cuando uno ve la gráfica con otros años Lo que vemos es una triste continuidad no En la cual pues las cosas Siguen exactamente
0: igual que en otros años la, ¿Hasta dónde llegan Las atribuciones para las dependencias De decir y de decidir Ellas A, a quién contratan y a quién no contratan A quién le dan el, el, la licitación para el servicio ¿Hasta dónde llega? Eh,
3: tenemos, eh, esta administración Trató de hacer un esfuerzo por concentrar Algunos rubros específicos no Recordarás cuando se dijo que se iba a comprar desde la, desde la oficina mayor de hacienda eh, medicinas y se iban a hacer algunas compras construidas, pero en general, todas las dependencias todo el tiempo están contratando, ¿no? Y entonces de, está en función de la, de los diferentes órganos de cada dependencia firmar, y hay un responsable, ¿no?, que decide que hay que la adjudicación directa procede. Y, y para que eso proceda realmente, lo que tienes que suceder es hacer un proceso donde tú dices, esto cae en esta causal legal, uh -huh. y yo creo que con eso ya vuela. Y, y, y si nadie más se mete a revisarlo, si nadie más se mete a cuestionarlo, pues eh, tenemos estos resultados. ¿No? Y pues el el gobierno también está contratando todo el tiempo. ¿No? En este momento de las suecidas director noventa y no Y ese es, este es el principal tema con, con darle seguimiento a esos datos, que es, por ahí se nos ha colado históricamente la corrupción y por ahí se nos sigue colando y es el mecanismo más ineficiente
0: y además es el mecanismo que la propia Constitución dice que no debería ser el que debería usar más. Oye, cerremos con el tema de los medios. Hay una breve reflexión. ¿A quién le dan más, a quién le dan menos? ¿Cuál es el criterio para dar más o para dar menos? aquí aquí eh, eh, ponemos un reporte eh, donde vemos quiénes son quienes
3: las instituciones que más dan y quienes más reciben no quienes más da, dan contratos de publicidad son el IMSS, le sigue la lotería nacional secretaría de gobernación y la sedena y por el otro lado quienes reciben más son eh, Televisa, estudios azteca vemos desarrollo de medios que es la jornada eh, medios Masivos Mexicanos, grupo de radiodifusoras, que es Radio Fórmula, Telefórmula, y en séptimo lugar está Editorial Acuario, pues, ¿no? que, que, que publica un medio que se llama Tabasco Hoy. Lo que llama la atención de todas estas empresas es que en esas en específico, el 100% el 100% de sus contratos son por la directa, es decir, no tuvieron que competir por ellos, no hay una, una serie de reglas claras que nos expliquen por qué se eligió a ellos por sobre otros medios vulnera una de las promesas que se hizo desde hace muchos años en este en, en, por parte de la izquierda que era que se iba a democratizar y iba a haber reglas claras
0: y lo que tenemos es que no hay reglas claras para el juego
3: uh -huh.
0: oye eh, eh, por último así en breve los tres primeros son eh, televisión azteca eh, perdón Televisa televisión azteca y la jornada y la jornada fíjate Exacto. fíjate la jornada bueno lo, que, eh, habrá que ver cuál es el criterio no por el cual tomaron a, a, este, a estos medios, ¿no? Quizás Ahora, el, el,
3: el, tema es el, el tema es, no hay criterios, dado que sí. depende de la propia dependencia
0: que los escoge y que haya reglas, ¿no? Uh -huh. Y es ahí donde está el, todo el debate de... Esto. Sale. Leonardo, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste con ¿Javier? nosotros. Encantado, como siempre, invitarlos a, a que revisen esto en contra la México. Claro que sí. Gracias, Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a hablar del PRI, vamos a hablar de eh, la reforma eléctrica. Hoy es martes de Horacio Urbano, el Día Mundial del Hábitat, ayer fue. Y eso es lo que tenemos de aquí hasta las 18 horas en hora del centro. Bueno, vamos a la pausa, estamos de vuelta. Referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y
1: ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Reaching a fever, pictures bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out and I'll lay your ship back See how I'll leave with every piece of you Bringing me out the dark
0: no esta mujer a mí me parece que es formidable. Adele, eh, el día de hoy eh, ha confirmado a Adele que va a lanzar un nuevo álbum y su primer sencillo después de un buen tiempo. ¿eh? Va a salir el 15 de octubre. Y esto para que lo gocemos, ¿no? Rolling in the Deep. Vamos con eso así como de, de... ¿Es de boda? No, ¿verdad? No, sí, sí, de boda. No. Es de karaoke. ¿No? Es de karaoke. Me habla, pues, popera de karaoke. Y luego ya aparecen, ¿no? Este. Hola, cantamos a la limón. De despedida de soltera o de soltero, ¿no? Algo así me late que es. Bueno, como sea, es una buena role en opinión de tu servidor. A mí me gusta. Rolling in the Deep, Adele.
2: La Armada de México Cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México
5: Desplegando todo el poder naval En el mar, en el aire y en la tierra
2: 200 años defendiendo a la población de México
5: Ayudando en la adversidad.
2: Protegiendo la seguridad y la vida.
5: 200 años protegiendo la nación. Una armada que
1: nació para servir a México.
2: Gobierno de México.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: andamos de vuelta son ahora las 10 y, y, y perdóneme eh, está cambiando la voz 1734 en hora del centro a ver oiga un, un asunto eh, le, puedo, le puedo adelantar que en estos días dos temas hay para que usted los consigne que es muy probable que se den el primero es que no sería extraño que antes de la reunión de alto nivel eh, se diera a conocer información procesos de investigación que se han llevado a cabo sobre el tema del narcotráfico entre México y Estados Unidos. Podrían aparecer una buena lista de nombres, ¿eh? de Estados Unidos y de México, de personas que tuvieran algún nexo con el narcotráfico, como tener una empresa o ser parte de una organización, tanto en Estados Unidos como en México. ¿eh? Considérelo, porque además no sería casual que se hiciera antes de que se dé en la reunión de alto nivel. Sería un buen abrir boca de lo que han venido trabajando los dos países, pero sobre todo la DEA. Y lo segundo es que le van a poner un nombre al nuevo a la nueva iniciativa Mérida que a mí no me acaba mucho por gustar. Se llama Entendimiento Bicentenario, que a mí le confieso que mucho, mucho no me gusta. Ahí me enteré desde el lunes de ello. ¿Sabe por qué? Porque... La palabra entendimiento es no, no, no define del todo, eh, digamos, no es acuerdo, es entendimiento. Yo entiendo una cosa, tú entiendes otra cosa, eso, ¿no? Entonces, este bueno, de cualquier manera le dejo esto porque va a pasar en los próximos días y quería este adelantarle algo de lo que casi seguro se va a suscitar a partir del miércoles o jueves de esta semana. Bueno, vámonos a las diecisiete con treinta en la hora del centro. Lemic Madrid, ¿cómo has estado? Te hablamos por las ocho columnas del Heraldo de un reportaje padrísimo, importante que hiciste el día de hoy. Cuéntanos, Lemic, y muchas gracias.
2: Gracias, Javier. Muy buena tarde, pues, efectivamente. En el Heraldo de México, pues, le dimos seguimiento al asunto de la crisis de migración entre México y Estados Unidos, y logramos documentar que nuestro país se encuentra en operación la Fuerza de Tarea Conjunta, denominada ALFA. Este es un grupo especial de Estados Unidos que se dedica a investigar actos de corrupción vinculados con las redes transnacionales de tráfico y trata de personas, es decir, contra los llamados polleros. Las acciones de este grupo se centran en México y los países que integran el llamado Triángulo Norte, en el cual son pues, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estas acciones son coordinadas por el Departamento de Justicia y también el área de seguridad nacional estadounidense. Fuentes consultadas señalan que el Acuerdo de Cooperación e Intercambio de Información sobre este tema fue pues, discutido durante la visita de la, la vicepresidenta de Estados Unidos a México, Kamala Harris, en junio, según señalan las fuentes. Por ello, se mantiene el despliegue, Javier, de unidades de agentes y analistas del Servicio de Migración y Control de Aduanas. También la patrulla Fronteriza el Grupo Federal de Investigaciones, es decir, el FBI y también la DEA. El foco de operaciones para nuestro país de este grupo se ubica en Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, donde se tienen indicios de vínculos entre autoridades estatales con los grupos delictivos de tráfico y trata de personas. La investigación pues, se enfoca en el rastreo de cuentas bancarias, socios delictivos, incluyendo servidores públicos, Javier, también empresas utilizadas para lavar dinero, estas empresas fantasmas, o recepción de recursos ilícitos, integración y, además, judicialización de expedientes. Según los lineamientos de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, también se brindará asesoría y capacitación a las fuerzas mexicanas para que se finquen cargos, y pues se logren también armar estos expedientes contra estas redes internacionales de polleros de traficantes de personas y también pues las oficinas de, del gobierno de Estados Unidos tanto en la Ciudad de México como en Monterrey pues sirven como enlace para eficientar la operación e intercambio de esta información. Hay que destacar que esta operación en el Triángulo Norte en los países de Centroamérica pues ya ha tenido eh, éxito uno pues se tienen 55 objetivos en estos tres países, entre los que se incluyen a dos expresidentes, una exprimera dama, y políticos y jueces. También en nuestro país, pues esta cooperación ya también ha tenido éxito, ya que se pues, ha logrado ubicar una red delictiva de tráfico de personas, y trata de personas, desde Bangladesh hasta Texas. Y este grupo, pues, tenía como bases de operaciones Tapachula y Monterrey. Pero bueno, pues este este grupo de trabajo especial, la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, pues se encuentra en nuestro país, cooperando desde Estados Unidos. Javier, este es el reporte.
0: Oye, Lemic, ¿quiere decir que andan entre nosotros buscando polleros? Quizá para decirlo de la manera más, este, domesticada. Así es, pues de manera coloquial, efectivamente,
2: los integrantes de esta Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, se encuentran en nuestro país, operando con las autoridades mexicanas, es decir, la Guardia Nacional, es de unas autoridades estatales, para ubicar estas redes internacionales de tráfico y trata de personas, Javier. Y pues esto pues, ha intensificado pues, por la crisis, la crisis que hay entre Estados Unidos y México por la llegada de caravanas migrantes, Javier.
0: A ver qué pasa, ¿no, Lemic? este El próximo viernes en la reunión de alto nivel, ¿no? Pues sí, esperemos, porque también esto puede ser uno de los temas que se lleguen a tratar. Claro.
2: Incluso también se hablaba que también. Van a platicar sobre el incremento de homicidios en ambas naciones y también pues esta demanda que ha interpuesto el gobierno mexicano contra las armeras los productores de armas allá en Estados Unidos. Serán temas importantes y pues habrá que tenerlos bajo observación,
0: Javier. Te mando un saludo, Lemic Madrid. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tarde. Bueno, entonces le reitero, si usted quiere más información, más detalles sobre lo que eh, está este reportaje de Lemic que apareció hoy en las ocho, en el principal titular, ya las ocho columnas, ya es un decir, ¿no? Porque los diarios cada quien trae su propio formato, pero me refiero, si usted aquí en el formato, en la idea tradicional de ocho columnas, Lemic Madrid y el Heraldo, el impreso, sacó este esta investigación que está muy interesante le reitero, Estados Unidos está buscando polleros en México, aquí están entre nosotros movidos y moviéndose bueno, 17.40 en la hora del centro Solórzano,
1: el referente informativo
0: Con enorme gusto, saludo a José Antonio Crespo investigador del CID y analista político querido José Antonio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. Qué gusto. A ver, te planteo, este, el PRI está entre el spa y la pared, porque si dice no, ¡uy! Ahí le viene encima la maquinaria 4T, y si dice sí, este, ahí se le viene encima el vapor México, que es lo que lo mantiene medio vivo. ¿Qué está pasando con el PRI? Cuéntanos, José Antonio, ¿qué ves? Mira, mi percepción es la siguiente. A ver. Que hay PRIistas que
6: por distintas razones sí quieren colaborar con Morena. La propia dirigencia, la coordinación de la bancada priista en la Cámara de Diputados. Creo que están por ahí decir, mira, mejor nos conviene, por la razón que sea, de que eventualmente nos, nos han ayudado, les dieron varios cargos ahí en las comisiones importantes, Morena.
4: Ajá.
6: Si Mejor nos conviene colaborar con Morena, pero hay otros que no. Yo creo que va a ser muy personal esto, porque ya salió Claudia Ruiz Massieu y decir, oiga, no, 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 esa reforma no. Sí. Esta reforma va en contra del interés del país y no lo vamos a aprobar. Algunos pristas quizás sí, otros no. Ese es el escenario más probable que veo. Les va a alcanzar los votos de los pristas que sí quieran colaborar con Morena. Para sacar la mayoría calificada no lo sabemos, pero creo que se va a dividir el PRI entre quienes sí quieran apoyar a Morena y quienes quieran mantenerse en la, posición de hoy, en la oposición.
0: Oye, este... Eh... Y les acabará alcanzando o qué piensas? Los les alcanzará, digamos, a los que están a favor, claro, los que están a favor de la, o sí. los que quieren ponerse a favor de la reforma sin pensar cómo es la reforma, sino más bien correr por su vida. Te pregunto, ¿les alcanzará para para aprobarla? Esa es la
6: gran incógnita. No sabemos bien a bien. El PRI necesita 55, algo así, diputados, o sea, votos de otros partidos para alcanzar la mayoría calificada que le permita aprobar la ley eléctrica. Va a haber, el PRI tiene 70 diputados. ¿Van a ver los 56? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Eso es lo que no sabemos. Lo que percibimos ahorita es que unos sí quieren votar con Morena y otros no. ¿Cuántos de cada lado no se han manifestado? Esa es la gran incógnita. Eh, y por otro lado tampoco se descarta el hecho de que pueda el Morena captar diputados de otros partidos. ¿Caerán algunos de Movimiento Ciudadano? no lo veo tan claro, pero no podemos descartarlo podría pasar algunos del PRD a votar por Morena tampoco lo descarto, del PAN sí lo veo más difícil, porque ahí se queman entre su propio partido, pero PRD y Movimiento Ciudadano, no lo sé y entonces entre todos los diputados de PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD en su caso, si es que ocurre así como un escenario entonces sí les alcanzaría eh, pero no, no podemos estar seguros, depende de cuántos PRIistas Decida irse con Morena. ¿Y cuántos decidan mejor mantenerse en la oposición? Ahí está la respuesta, Javier.
4: Sí,
0: Pero es... que no
6: la conocemos.
0: Sí. Oye, eh, lo que pasa es que si, si al final, a ver, viendo el, el, el resultado de las cosas, José Antonio, si al sí. final hay una mayoría que apoya la reforma eléctrica, se echa para atrás el va por México, bueno, se echa el va por México, se hace un lado del PRI, ¿no? Totalmente. Eso es una ruptura. Si
6: prevalecen los votos pristas en favor de Morena para aprobar la ley eléctrica, la reforma eléctrica, o reforma como cada quien lo vea, uh -huh. entonces el PRI sí efectivamente pues ya lo podemos dar del lado de Morena, sí. aunque algunos diputados voten en contra. Ahí sí ya pr prácticamente se rompe la alianza opositora y el PRI lo veremos más frecuentemente y más... Eh, con mayor seguridad, votando por las iniciativas de Morena. Hay otras importantes como la electoral y la militar. Sí. Bueno, pues si ya se van con esto el PRI, contradiciendo sus sus treinta últimos años de neoliberalismo, sí, sí, sí. su voto por la reforma eléctrica energética de, de Peña Neto, pues ya, ya los se pierde, la oposición los pierde. Sí. Y entonces sí, la oposición queda en ca categoría de minoría.
0: Oye, este José Antonio, la la, la parte eh, de, del presidente, ¿no? Las referencias a Salinas, a Raúl Salinas, indirectas a Osorio Chong, ¿este, ¿qué? ¿Son amenazas? ¿Son señalamientos? O sea, el presidente, diciéndoles o Salinas o Lázaro Cárdenas, imagina, <risa> imagínate nada más. ¿no? Bueno, bueno, eh, bueno, es que
6: es la dicotomía que él plantea. Él es la reencarnación, por lo menos programática, en lo fundamental, de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es la culminación de la tercera revolución, de re sí, revolución, transformación. El Lázaro Cárdenas es el que culmina con eso desde la perspectiva de, de López Obrador. Entonces, es decir sí, aquí en materia energética, de soberanía nacional, de autonomía, eh, también es decir, autosatisfacción energética, pues están con Lázaro Cárdenas que representa el simbolismo del nacionalismo. O con Salinas, que representa desde su propia retórica la entrega del país, el neoliberalismo corrupto, etcétera Por eso es que les dice a los prisas, a ver, ustedes escojan. Lázaro Cárdenas, que en buena parte es su origen, o Salinas, que es la contradicción de lo que fue el PRI nacionalista revolucionario. Claramente cae López Obrador sabemos que viene del nacionalismo revolucionario y ahí se quedó atorado. Pero los priistas de ahora muchos son neoliberales. Es como decirles, oigan, reconozcan que el neoliberalismo salió mal y que la opción para México es el viejo PRI, el nacionalismo revolucionario. Ese es el discurso del observador. ¿Le van a hacer caso o no los priistas? Yo creo que muchos sí, pero de nuevo, no sabemos cuántos. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que pueda pasar? Eh? Mira, es difícil saberlo, pero yo espero, espero que la mayoría de pristas, o por lo menos los suficientes para no darle la mayoría calificada a morena, voten en contra, que digan no, es que esta reforma va a salir mal, como muchos expertos lo dicen, esta reforma es un golpazo a la economía de México y el medio ambiente, en fin, es, es un golpazo por varios lados. Que así lo vea la mayoría de los pristas, o repito, los suficientes para no darle la mayoría calificada a morena, eso es lo que yo espero. ¿Qué va a pasar? Quién sabe, sí, quién sí, sabe. Sí,
0: sí. <risa> Oye, a ver, ahora te saco, no, te, no, no. ahora sí que de manera colateral, si te parece, te pregunto, ¿qué piensas de este lance entre la senadora Telles y el presidente y todo lo que está repercutiendo incluso con amenazas en Twitter a la senadora Lili Telles Mira, me parece la senadora y los senadores,
6: pues puede haber excesos en su discurso, por el del otro lado tenemos a Fernando Noroña, en fin, a muchos senadores y diputados. Pero que el jefe de Estado, que tendría que estar jugando un papel de estadista, se ponga a eh, al tú por tú con legisladores, con senadores, en fin, hasta con twitters, que nadie sabe de dónde salieron y lo pone en la mañanera. Entonces, pues, un estadista hace caso omiso de esas cosas y ya. Puede no ir si no quiere, para no arriesgarse a que le digan de cosas. Pero ponerse ya a pelear ahí con Lili Telles o con quien sea, sí, sí, sí. creo que es que no, no está en el papel de un estadista.
0: No, no, no. Te mando un gran saludo, José Antonio. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Con mucho gusto, Javier, que te vaya bien. Gracias, José Antonio Crespo, investigador del CIDE y analista político, columnista del Universal. 1749 en hora del Centro. Solórzano, el referente
1: informativo.
4: Balance inmobiliario
1: es presentado por Centro Urbano.
6: Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac,
2: Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en 20. Búscanos en
1: 20.com.mx.
0: todos los martes, enorme gusto el señor Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano ¿Cómo estás, querido Horacio? Querido sí, Javier, ¿Qué tal? Muy buenas tardes Oye, este, ¿Qué? ¿Se celebra o qué pasa con el Día Mundial del Hábitat y cómo surgió el Día Mundial del Hábitat? Uno imaginaría que hasta la palabra hábitat significaría las mejores condiciones para vivir, ¿No? Este, las más adecuadas las más sanas, las más pulcras las más, este, pues las que más beneficien a los ciudadanos, ¿No? Pues es lo que
5: uno, uno imaginaría, porque además, fíjate que el discurso hacia allá pareciera llevarnos, ¿no? Cuando hablamos de que México va a ser la octava economía del mundo o la quinta economía del mundo según, según las fuentes, pues la verdad es que tendríamos que estar hablando de la quinta mejor calidad de vida del mundo y esa debería ser la expectativa. Ahora, ¿de dónde sale el Día Mundial del Hábitat que se conmemoró ayer? Bueno, sale de la ONU, la ONU lo instituyó, igual que decidió después que todo este octubre, todo el mes de octubre, fuera un mes llamado octubre urbano, donde se analiza a fondo todos los temas relacionados con la construcción de mejores entornos habitables y donde pensemos mucho en el tema de que las ciudades, en las ciudades está el futuro, 70% de la población mundial ya vivimos en ciudades y esto se va a hacer aún más más concentrado la, la, la población, va a haber muchas más ciudades pequeñas que crezcan, muchas más ciudades medianas que crezcan y va a haber sistemas de ciudades, entonces más nos vale aprender a fortalecer esas estructuras urbanas y lograr que tengamos ahí calidades de vida, que, haga, que haya viviendas adecuadas, que haya viviendas para todos los segmentos de población, y de hecho ese es uno de los temas, cómo atender a través de hábitat, el concepto de hábitat es bien interesante porque no lo limita a la vivienda, sino que lo que se dice es que la vivienda es el espacio contenido en los muros, más todo el contexto urbano que los rodea, para que de veras puedas decir, ¿dónde vives?, yo vivo en tal barrio, en tal barrio tengo mi casa, pero yo en realidad vivo en mi barrio, salgo a mi calle, a mi banqueta salgo a mi transporte público de calidad y de eso es de lo que, de lo que se trata entonces, no se, con, no se festeja porque no tenemos tanto que festejar más bien tendría que ser momentos, fechas para hacer llamados de atención a lo que tendríamos que hacer para construir una, una posibilidad urbana, una posibilidad de que tengamos ciudades que nos permitan llegar a un mejor futuro, un futuro más humano, empezando más sostenible, más sustentable, más equilibrado, donde donde hay una forma de compensar las diferencias con las que muchos nacen y las ciudades están más igualitarias. Entonces, ese es el sentido de Octubre Urbano y el sentido del Día Mundial
0: del Hábitat, mi querido Javier. Oye, este, vamos a dejar de vivir así como vivimos ahora en el sentido de que vamos a tener nuestro palacio de gobierno, vamos a tener ahí, o sea, todo ya va a estar como cada... Cada, ¿Cada comunidad va a resolverlo por más que vivamos todos bajo el mismo nombre de ciudad o algo así? Sí. Yo creo que el tema es hacer sistemas de sistemas, haz de cuenta. Vamos
5: a vivir en nuestra manzana y necesitamos que nuestra manzana está, esté debidamente integrada un muy buen barrio. Vamos a vivir en muy buenos barrios que idealmente deben estar integrados a muy buenas ciudades y iría más allá porque además las ciudades ya de, de pronto lo que vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México nos queda claro que es la Ciudad de México más su conurbación más ciudades que son suficientemente cercanas como para suponer que hacen sistema como es evidente el caso, evidentemente el caso de Toluca, de Pachuca, de Cuernavaca, de Puebla, e incluso de algunas más lejanitas como Querétaro, que muchos de los chilangos expatriados se fueron a, a, a vivir por allá, allá trabajan, pero medio viven aquí. Entonces, tenemos que pensar que que, que que en sistemas donde la centralidad, donde el centro del país, el centro del mundo, el Zócalo, ya no va a ser, ya no va a ser, ya no ya no es así de hecho.
0: Aunque siga siendo el centro político de cosas, etcétera, pero no va a ser el centro social de la sociedad, ¿no? Va a pasar como en, como en otros países que
5: nos ha tocado ver que esos grandes centros son museos. En realidad ya lo era. Sí. Ahora es, es, lo estamos regresando a hacer que, a, a darle esa vida política que ya no tenía. Estamos, es un, es un gran brinco al pasado urbano, donde en realidad, ya con la tecnología, el presidente hablaba incluso al principio de su administración, que uno de los objetivos era descentralizar, cosa que no ha pasado. Donde se iban a ir las secretarías a diferentes ciudades del país. Precisamente por eso, porque la verdad es que ya no hace falta, ya no hace falta. O sea, tú que no vas a hacer un trámite específicamente en algún lugar, no no sí, sé, ya la verdad sí, es que ya sí, cada sí. vez es la virtualidad hace que estemos conviviendo al mismo tiempo en una ciudad física y en una serie de ciudades virtuales, que es donde estás de pronto estás con un telemarketing y el, la persona que se está atendiendo puede estar en, en en Uruguay, en Argentina, en Chile, en la India, en Colombia la globalidad que tenemos a través de la tecnología va a acelerar mucho este proceso de que en tu barrio y lo demás, ¿qué tal se vive en la Ciudad de México? Pues se vive bien, al menos en mi barrio, sí. en el contexto de la ciudad, la, el, el desafortunadamente el 80% de mi ciudad, pues debo decir que capaz que no lo conozco, ¿no? Claro.
0: Te mando un gran saludo, Horacio Urbano, muy buenas tardes. Y feliz eh, de octubre urbano, disfrútalo. <risa> Gracias.
4: Balance
1: Inmobiliario Fue presentado por Centro Urbano
0: Bueno, nos vamos a las 21 horas En Hora del Centro, le esperamos en eh, Referente Televisión Estamos en Heraldo Televisión, canal desde Televisión Abierta Muchos temas, algunos de los que tratamos hoy Bueno, todavía hay tarde, adiós Hasta aquí Solórzano, el referente Informativo